0: Capítulo 5, ley 1. Hay ocho cuestiones que la persona que reza tiene que ser cuidadoso con ellas y hacerlas. Y si estaba apremiado o forzado o transgredió y no las hizo, no evitan, no impiden la tefilá. Como explicamos en el capítulo anterior, hay cinco cosas que impiden la tefilá. Estas no impiden la tefilá, pero son importantes. Y son las siguientes. Pararse, estar enfocado frente al templo. Arreglar el cuerpo, acomodar el cuerpo, acomodar las ropas, acomodar el lugar, controlar la voz, arrodillarse y prosternarse. El Rama va a explicar cada una de ellas en las siguientes leyes. Dos, estar parado, ¿cómo funciona? La toira dice, Lamo id los koyanim, los sacerdotes en el templo, se paraban, estaban de pie, para servir a Dios. Entonces, si la fila es servicio a Dios, hay que estar de pie no se reza excepto estando de pie. Y si la persona estaba sentado en un barco o en una carreta, si puede ponerse de pie, se debe poner de pie. Y si no, se puede sentar en su lugar y hacer la tefila Una persona enferma reza incluso si está recostado hacia un costado, siempre y cuando pueda tener, cabana puede tener intención, como explicamos en el capítulo anterior, que es algo que evita que la tefila sea tefila Y también una persona que está sedienta o hambrienta, dentro de la categoría de enfermos y si tienen capacidad para tener cabana, intención y concentración, etcétera rezan, y si no, que no recen hasta que coma y beba, Si estaba montado sobre un animal a pesar de que tiene quien agarre al animal quien lo guíe, etcétera, el animal no se va a ir para cualquier lado que no descienda, sino que se puede sentar en su lugar y rezar de manera tal que su intención esté concentrada y esté asentada, etcétera 3. Frente al templo, ¿cómo funciona? El versículo dice, lejos van a rezar hacia ti a través de la tierra. Esto lo agrego yo, no está en el texto del Rambam. Pero ¿cómo funciona entonces estar frente al templo? Si la persona estaba fuera de la tierra de Israel, tiene que tornar su rostro hacia la tierra de Israel y rezar. Y si estaba parado en la tierra de Israel, tiene que tornar su rostro, enfocar su cara frente a Yerushalayim, a la ciudad de Yerushalayim. Y si estaba parado en Yerushalayim, tiene que enfocar su rostro hacia el templo, el Beit HaMikdash. Y si estaba en el Mikdash, en el templo, tiene que enfocar su rostro hacia el Kodesh Hakodashim, hacia el Santo Sancton, un lugar más santo del Beit HaMikdash, el templo. Una persona ciega y quien no puede saber en qué dirección está mirando, y aquel que está yendo en un barco y por lo tanto tampoco sabe exactamente la dirección en la que está yendo, tiene que enfocar su corazón frente a la Shehina, a la presencia de Dios, y rezar. Cuatro, ¿cómo es arreglar el cuerpo? Cuando la persona está parado en Tefilá, tiene que tener las dos piernas juntas, una al lado de la otra. Esto se aprende de Yehez, que el primer capítulo, en donde habla de los malos y los ángeles que están sirviendo a Dios, y dice, sus piernas parecen una sola pierna, y tiene que poner sus ojos hacia abajo, como si estuviese observando la tierra, y su corazón enfocado hacia arriba, como si estuviese parado en los cielos y tiene que poner sus manos sobre su corazón como tomadas abrazadas, la derecha sobre la izquierda y se para como un sirviente frente a su amo con temor y con miedo, temblando, etc. y no debe poner sus manos sobre sus costados esta idea de la izquierda, interesante el que es Mishnu, un comentario de Rambam el autor de Yuhonor, el código de ley judía, etcétera él menciona que esto de la izquierda alude a la inclinación al mal, que está, de vuelta, aludido por el lado izquierdo. Cinco. ¿Cómo se significa arreglar las ropas? La persona tiene que ajustar sus ropas primero, y tiene que arreglarse a sí mismo y embellecerse, por cuanto está escrito, se van a prosternar a Dios con belleza en la santidad, en el Salmo 29, el versículo 2 y no debe pararse en tefilá con la camiseta, camiseta significa la ropa que uno usa frente a su piel, directamente, arriba de la piel, que recibe toda la transpiración, etc. Y tampoco con la cabeza descubierta, y tampoco con los pies descubiertos, si es la costumbre de ese lugar, no pararse frente a los importantes, por ejemplo el rey, etc., excepto con los pies cubiertos. Entonces, si la costumbre es pararse con los pies descubiertos, se puede hacer rezo con los pies descubiertos. Y en todo lugar, la persona no debe tomar en sus manos tefilín, o sea, filacterias, o un sefertoir, un libro de la Torah, en sus brazos y rezar, porque su corazón está ocupado con ellos, no vaya a ser que se le caiga. Y tampoco debe tomar otros utensilios o dinero en sus manos, porque el mismo concepto, no vaya a ser que se le caiga, se le pierda, etcétera. Pero la persona puede rezar y su lula, lula es una hoja de palmera larga que se usa en la fiesta de Sukkot, en sus manos durante los días de Sukkot, porque justamente esa es la mitzvah del día de Sukkot. Entonces lo puede tener en sus manos mientras está rezando. Si la persona tenía una carga sobre su cabeza y llegó el momento de tefilá, la hora, si esa carga era menor que cuatro kavim, cuatro kavim es aproximadamente un litro y medio, un poco menos, entonces la echa esa carga para atrás y reza incluso con la carga sobre sí. Si era 4 cabines, o sea, de vuelta, un litro y medio aproximadamente, lo puede poner sobre la tierra y después rezar. La costumbre de todos los sabios y sus estudiantes es no rezar, excepto cuando están envueltos en un talit. Talit se llama una ropa blanca en general que cubre a la persona por completo. Esto se aprende de cuando Moshe estaba rezando frente a Dios. Moshe lo vio a Dios, por así decir, en una visión profética vestido con un talit. 6. ¿Cómo se arregla el lugar? La persona debe pararse en un lugar bajo. Como está escrito, esto no está en el texto del Rama, mi mamá Kim Kira si huyó En el Salmo 130 de las profundidades te llamo Dios, no en un lugar alto que representa soberbia, sino todo lo contrario, en un lugar bajo. Y debe enfocar su rostro hacia la pared. Esto se aprende de rey Amélez, re que él rezó frente a una pared. Y la persona tiene que abrir ventanas o puertas frente a la ciudad de Yerushalayim, o sea, enfocando la ciudad de Yerushalayim para rezar frente a ellas. Como está escrito en respecto de Daniel, y ventanas tenía abiertas en su cuarto frente a Yerushalayim. Esto está en Daniel en el capítulo 6, el versículo 11. Y la persona debe fijar un lugar para su filá, para su rezo, siempre. Y no debe rezar en un lugar destruido y tampoco en la parte de atrás de una sinagoga, excepto si la persona torna su rostro hacia la sinagoga. Y está prohibido sentarse al lado de una persona que está parado rezando. Rezando significa haciendo la tefilá, o sea, de pie, frente a su señor, etcétera Como ya explicamos varias veces, las 18, 19 bendiciones. O tampoco está permitido pasar frente a él hasta que la persona se aleje de esa persona que está rezando, cuatro amos, o sea, cuatro codos, dos metros aproximadamente. Siete, la persona no debe pararse en un lugar alto, que tiene tres páginas un tefaje es un puño, aproximadamente 8 10 centímetros, entonces tres páginas son aproximadamente 15 centímetros, o más todavía, y rezar, como dijimos anteriormente, se, re, se representa esto como algo de soberbia, y no debe pararse sobre una cama, y no debe pararse sobre un banco, y tampoco sobre una silla, y había una construcción alta, y esta construcción tiene cuatro amois, o sea, cuatro codos, por cuatro codos, que es la medida mínima de una casa, la palabra mínima la agrego yo, pero es la medida mínima de una casa, o sea, dos metros por dos metros aproximadamente, esto es como si fuese literalmente una casa arriba, un, un, un altillo, y está permitido rezar ahí, y también si estaba rodeado con eh, cercos alrededor de todos sus lados, a pesar de que no tiene Cuatro codos por cuatro codos, dos metros por dos metros aproximadamente, está permitido rezar ahí porque su altura no se reconoce por cuanto es un dominio por sí mismo. Está rodeado por un cerco, entonces está permitido rezar ahí. 8. Los trabajadores que hacían trabajo arriba en la copa de un árbol o arriba de una pared, en el borde de una pared o sobre la pared misma propiamente dicha y llegó el momento, la hora de hacerte fila Deben bajar abajo, valga la redundancia, y rezar y después vuelven a su trabajo. Y si estaban en la copa de un olivo o en la copa de una higuera, que son árboles que tienen como muchas ramas y es muy difícil subir y muy difícil bajar, entonces pueden rezar en su lugar porque es mucho esfuerzo bajar, no vaya a ser que dejen de trabajar y están tomando horario de su trabajo para el rezo. Y le están pagando por trabajar, y le están rezando, entonces están engañando al dueño del trabajo, etcétera. ¿Y qué es lo que rezan? Si trabajaban, estos trabajadores, por la comida solamente, o sea, lo que les dan de recompensa es la comida, rezan tres trefilot, tres, tres rezos de 19 bendiciones, como fue explicado ampliamente. Si trabajaban por una recompensa específica más allá de la comida, entonces deben rezar Havinaynu, que fue explicado en los capítulos anteriores. Es un rezo corto que incluye todas las 19 bendiciones en una sola. Y de una manera o la otra, si traba, tanto si trabajan por la comida solamente si trabajan por una recompensa también, no bajan frente a la teiva teiva significa el lugar en donde se para el enviado de la congregación, se llama sheliach sibur para rezar por toda la congregación. No hacen esto, no van a ser hazanim, por así decir, líderes de la congregación para rezar por los demás. Y tampoco, si son koyanim, si son sacerdotes, no bendicen al pueblo con la bendición de los sacerdotes que va a ser explicado mucho más adelante porque en realidad están quitando tiempo de su trabajo. 9. ¿Qué significa controlar la voz? La persona no debe elevar su voz en tefilá y no debe rezar en su corazón, o sea, sin verbalizar las palabras, sino que, traducción literal, debe cortar las palabras con sus labios, o sea, debe verbalizar las palabras y escuchar a sus oídos en voz baja. Y tampoco debe elevar su voz, excepto si estaba enfermo o si no puede tener cabana, no puede tener intención en su corazón hasta que escuche su propia voz. Esto está permitido, siempre y cuando no sea en congregación, de manera tal que no moleste a las demás personas con su voz. 10. Yes. ¿Qué significa arrodillarse? Una persona que reza se arrodilla cinco veces en toda tefilá y tefilá, en la primera bendición al principio y al final en el agradecimiento que uno reza hacia Dios al principio y al final. Y cuando termina su tefilá, se arrodilla y camina tres pasos hacia atrás, mientras está arrodillado, explica el Rambam, y saluda a la izquierda de sí mismo, primero a su izquierda, y luego a su derecha de sí mismo. El Rambam va a explicar después por qué. Y después debe elevar su, su cabeza de estar arrodillado. Y cuando la persona se arrodilla, estas cuatro veces que se arrodilla, se arrodilla en la palabra Baruch, persona baja, digamos, en la palabra bendito eres, y cuando se yergue, se yergue en la palabra del nombre de Dios, directamente, cuando dice Baruch, a todo bendito eres tú, y cuando dice el nombre de Dios, se eleva. ¿En qué caso decimos que esta es la forma en que la persona se arrodilla cuando estamos hablando de una persona común? pero el sumo sacerdote, que no es una persona común, por así decir, se arrodilla al comienzo y al final de cada bendición de la tefilá. Y el rey, por cuanto se inclinó en la primera bendición, ya no se levanta su cabeza más hasta que termina toda la tefilá, porque el rey es quien más debe mostrar su misión frente a Dios. 11. ¿Y por qué la persona saluda primero a la izquierda? Porque su izquierda es la derecha de quien está parado frente a él, es decir... Cuando la persona está parada frente a un rey, primero saluda a la derecha del rey y después saluda a la izquierda del rey. Y nuestros sabios fijaron que la persona se despida de la tefilá como quien se despide de un rey. Entonces primero saluda a su izquierda, que es la derecha del rey, y luego a su derecha, que es la izquierda del rey. 12. Todas las veces que la persona se arrodilla mencionadas en las leyes anteriores, la persona debe arrodillarse hasta que sobresalgan todas las vértebras en su columna y se haga a sí mismo como un arco, tanto debe arrodillarse, y si se inclinó un poco, y esto ya le causa sufrimiento, y parece como que se está arrodillando con toda su fuerza, no debe preocuparse, o sea, es suficiente. 13. Prosternarse, ¿cómo funciona? Después de que la persona levantó su cabeza, de haberse arrodillado la quinta vez, o sea, al final de toda la tefilá, ya se retiró, por así decir, de frente al rey, la persona debe sentarse en la tierra y caer sobre su rostro a la tierra, esto se aprende de Moishe reino cuando rezó frente a Dios por el pueblo de Israel. Dice, pues, napalifne a caí mi rostro frente a Dios. Y debe suplicar con todo tipo de súplicas que desee. La palabra cría, explica el Rambam, que tradujimos como arrodillado. Esto se refiere en todo lugar a, justamente, inclinar las rodillas, doblar las rodillas, flexionar las rodillas. La palabra kida, en todo lugar, en el Talmud, etc., significa sin arrodillarse, bajar la cabeza. Y la palabra yishtahavaya significa prosternarse, es decir, extender manos y pies hasta que la persona se encuentra acostado con su rostro frente a la tierra, literalmente así, con las manos y los pies extendidos. 14. Cuando la persona hace justamente esto de caer su rostro frente a Dios después de la tefila hay quienes hacen kida, o sea, bajan su cabeza, y hay quienes hacen yishtahavaya, es decir, se extienden al piso pies y manos. Y está prohibido hacer, prosternarse sobre piedras, excepto en el templo, en el Beis Hamikdash, en el templo en Yerushalayim, como ya explicamos en las leyes de idolatría. Y la persona, una persona importante, no tiene permitido caer sobre su rostro, excepto si sabía sobre sí mismo que es tan justo y tan tzadik como Yoshua bin Nun, que el Tanakh mismo nos cuenta, la Biblia misma nos cuenta que él cayó su rostro, y rezó frente a Dios y Dios le respondió. Entonces, si uno está asegurado de que Dios le va a responder en cuanto caiga a su rostro, si es una persona importante, no debe caer a su rostro, excepto si sabe que Dios le va a responder. Pero la persona puede inclinar su rostro un poco y no acostarlo directamente sobre la tierra. Y está permitido que una persona rece en este lugar y caiga sobre su rostro en otro lugar. Entre paréntesis, esto es el final de la ley, pero entre paréntesis, esto se suele llamar tahanum, súplicas que la persona hace después de la tefila. 15. Es una costumbre extendida en todo el pueblo de Israel, que no se cae sobre el rostro, o sea, esto que mencionamos anteriormente, Tajanun, en el día de llaves y en las fiestas, y tampoco en el comienzo del año, Rosh Hashanah, y no en los comienzos de cada mes, y ni en Hanukkah, ni Purim, tampoco, y tampoco en la plegaria de la tarde de los viernes, y de las fiestas, y tampoco en los días, todos los días, de noche, en la plegaria de la noche. Y hay individuos que caen sobre sus rostros, o sea, de vuelta, Tajanun, súplicas, en la plegaria de la noche y en Yom Kippur solamente se cae sobre el rostro en cada uno de las tefilot porque es un día de súplicas y petición y ayuno.